0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 y a continuación el reporte de hoy. Ejecutivo presenta norma técnica. Legislativo elige a nuevo magistrado. Punto número 1. Vía crucis de la norma terapéutica. A punto de terminar. El Ministerio de Salud anunció ayer que el texto de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo ya fue enviado a la Caja Costarricense de Seguro Social a fin de que se realice la consulta no vinculante que exige la ley. La caja tiene tres días para emitir criterio antes de que el procedimiento finalice con la firma del presidente. Si bien la consulta no es vinculante, salud, por medio del ministro Daniel Salas Peraza y la viceministra Alejandra Acuña Navarro, indicó que tomarán en cuenta el criterio de la caja para la redacción final del documento. El aborto impune está regulado en el artículo 121 del Código Penal desde 1971. La norma terapéutica lo que pretende es facilitar la aplicación del artículo, pues por razones harto conocidas el procedimiento no se estaba practicando en Costa Rica, razón por la cual terminamos con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto de la norma señala que las mujeres embarazadas o el médico que las atienda tendrán la oportunidad de solicitar una única vez con derecho a apelación la conformación de un grupo interdisciplinario de tres profesionales en medicina para que estos realicen la revisión de sus embarazos en caso de un eventual riesgo para la salud de la madre. La respuesta debe llegar en tres días. Si la solicitud es rechazada, la mujer tendrá derecho a apelar ante la Dirección General del Establecimiento de Salud correspondiente. Si esta apelación es rechazada, definitivamente no podrá volver a solicitar el estudio. Si la recomendación médica es positiva, será la mujer quien decida si acepta la recomendación de realizarse el aborto terapéutico o no, pues la norma estipula que una interrupción del embarazo no podrá aplicarse en contra de la voluntad de la mujer embarazada. En los casos en que se tema por la salud mental de la madre, uno de los tres médicos deberá ser un psiquiatra. Siempre va a haber un profesional de esa patología que le dé todas las posibilidades a la paciente y si ya definitivamente no se puede hacer nada, sí se recomendaría la interrupción del embarazo, dijo Salas. Quedó establecido además que en casos de embarazo sin posibilidad de vida extrauterina será posible la interrupción del embarazo. Tanto Salas Peraza como Acuña Navarro reiteraron y subrayaron que lo dispuesto en la norma en nada amplía lo ya señalado por el 121 del Código Penal, dijo el ministro. Esta norma no es una norma que abre portillos al aborto libre, no lo es. Es una norma que lo que busca es proteger la salud o la vida de las mujeres que por su situación de embarazo o ante una patología de fondo tienen un peligro inminente ante estas condiciones, su salud o su vida. Delfino.cr Punto número 2 espacio de Celso Gamboa en Sala Tercera ya tiene dueño. El plenario de la Asamblea Legislativa nombró este martes a Álvaro Antonio Burgos Mata como sucesor de Celso Gamboa Sánchez en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En la primera ronda de este concurso en particular, el candidato recibió 39 votos, uno más de los 38 necesarios para asegurarse el nombramiento. Según consta en los informes de comisión, el nuevo magistrado fue recomendado por los diputados de Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. Álvaro Antonio Burgos Mata obtuvo una calificación de 99 en la evaluación de la Comisión de Nombramientos y, según aseguró en la entrevista con los diputados, tiene nota de 99,9% en todos los escalafones del Poder Judicial. Burgos es doctor en Derecho Penal, graduado de Honor de la Universidad Escuela Libre de Derecho y tiene 28 años de laborar en el Poder Judicial. Punto a favor el nuevo magistrado firmó en su momento un manifiesto en el que se repudiaba la leve sanción que la Corte Plena impuso, en primera instancia, contra los integrantes de la Sala Tercera que desestimaron una causa penal contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino. «Estoy aquí para un puesto para el cual me he preparado toda mi vida», dijo en su momento. Esperamos que así sea. Sabe Dios que necesitamos a la gente más capacitada del país en la corte. Burgos será juramentado hoy mismo a las 3 de la tarde. Delfino.cr. Punto número 3. 3. Derechos humanos en Costa Rica. Radiografía. Ayer la Defensoría de los Habitantes, en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, presentó los resultados de la primera encuesta nacional sobre derechos humanos en Costa Rica. Es la primera de su naturaleza, así que no hay mucho con qué comparar, pero sirve como un buen punto de partida para tener algunos datos presentes. Primero, la nota general del país a partir de un estudio de 1,178 personas encuestadas con margen de error del 2.85% es de 59 de 100, digamos reprobado, o para ser más optimistas, apoyo intermedio a los derechos humanos. Segundo, a pesar de que la minoría de la población tiene conocimiento del Sistema de Naciones Unidas, 33,13%, y de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 37,31%, la gran mayoría, 87,14%, consideró que la comunidad internacional debe vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Tercero, tres de cada cuatro costarricenses estaban al tanto de la polémica en torno a la norma técnica. Una leve mayoría, 57,6%, manifestó estar de acuerdo con que el presidente la firme. Cuarto, a pesar de eso, en la escala de 1 a 10, al preguntarse qué tan de acuerdo está con la frase «Las mujeres deberían tener el derecho a decidir si abortar o no», el promedio fue 4,6. Nota al pie, lástima esa dinámica de de 1 a 10, porque confunde las aguas. Mejor de plano preguntar sí o no y tener porcentajes claros. Quinto, por ejemplo, frente a la frase «El calentamiento global es un mito», la nota promedio fue un 2,67. ¿Significa eso que el 25% de los costarricenses creen en efecto que el calentamiento global es un mito? ¡Ay mamá! Sexto, la frase, en Costa Rica las parejas del mismo sexo deben tener derecho a la adopción de hijos, dio como resultado una tendencia de la población a estar en contra de esta opción, ya que el valor obtenido en la escala de apoyo fue de 3.87. Casi un 40% de acuerdo con que parejas homosexuales puedan adoptar. Interesante. Séptimo, otro dato interesante, al preguntársele a los encuestados cuáles son las poblaciones cuyos derechos humanos se irrespetan más, destacaron las personas en condición de indigencia y la población indígena. Solo el 28% y 37% respectivamente considera que se respetan sus derechos. Octavo, dato ameno, del otro lado del espectro se encuentran los grupos cuyos derechos más se respetan, los trabajadores públicos 85%, las niñas y niños 76% y las personas jóvenes 70% ya de plano que pensemos que se respetan más los derechos humanos de los trabajadores públicos que los de los menores de edad, nos sugiere que necesitamos todos una cita con el psiquiatra Delfino.cr Barbas en remojo bueno, a ver si el 2020 nos sorprende hablando de otra cosa, pues todo parece indicar que la norma terapéutica ya fue. Por cierto, el bachillerato también. El MEP entregó ayer los últimos resultados y con eso el país cierra ese largo capítulo para dar paso a las nuevas pruebas de fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades, faro, que se empezarán a aplicar en 2020. Esperemos de verdad que sea lo mejor para el país y que demos ese necesario empuje a la calidad de nuestra educación. Nos está agarrando tarde. Delfino.cr Y eso es todo por hoy, de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su conexión, le invitamos a que vuelva mañana aquí mismo para una nueva entrega de este reporte. De momento que tenga lindo día, hasta mañana, chao.